0: Van harte welkom. Welkom bij een nieuwe Bijbelstudie. Vorige week hebben we een begin gemaakt met Psalm 2. En als ik heel eerlijk ben, is dit best een pittige psalm. Het is geen hele lieve psalm. Het is geen psalm waarbij je wegzwijmelt. Maar het is een dramastuk waarin we zien dat de volken van de aarde in opstand komen tegen God. Tegen de Heere en tegen zijn gezalden. En we hebben gezien dat de psalm te verdelen is in vier delen. In het eerste deel spreken de opstandige volken een doel uit. In het tweede deel zien we reactie van de Heer op dit doel. En daar zijn we op dit moment bij gekomen. We hebben gezien dat het doel van de koning is om de banden met de Heer te verscheuren. Ze willen niet meer bij God horen. En dan zien we in psalm 2, in vers 4 tot 6, een reactie vanuit de hemel. Laten we vers 4 tot 6 nog eens lezen. Het doel, in vers 3 lezen we dus. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan komt in vers 4 de reactie van God. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot een spreken in zijn toorn. In zijn brandende toorn een schrik aanjaar. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion. Mijn heilige berg. Tot zover. Die in de hemel woont, de Heere. Hij zal lachen om de pogingen van de koninkrijken. Onder leiding van Satan. De Heere zal hem bespotten en spreken vanuit zijn toorn. In zijn brandende toorn zal hij de koningen van de aarde schrik aanjagen. In vers 6 blijkt waarom hij dat doet. God spreekt daar. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Waar spreekt deze psalm dan over? Gods koning, dat is Jezus. Hij heeft Jezus gezalfd over Sion. De gezalfde verwijst naar Jezus, de Zoon van God. Hij is aangesteld om te heersen vanuit Sion over de volk. Jezus, hij zal heersen. Niet de koningen van de aarde. Ook al denken zij dat ze de banden kunnen verbreken met God. Ze hebben uiteindelijk te luisteren naar God. Want zijn heerschappij gaat zoveel verder dan de heerschappij van de volken van deze aarde. Jezus, hij zal regeren vanuit Sion. Hij zal de aarde regeren. Met eerbied gesproken is God geen watje. Echt niet. God is zeker liefde. Absoluut. Hij is honderd procent liefde. Maar God is geen liefie. Snap je het verschil? Vanuit zijn liefde heeft God ook een rechtvaardigheidsgevoel. En heerst hij met macht en majesteit over deze aarde. En als de koningen dan in opstand komen. Dan komt ook zijn toorn. Als de koning van deze aarde. Als wij in opstand komen tegen God. En denken van wij doen het zelf wel. En God, hij kan. Opnieuw met eerbied gesproken. Hij kan de pot op. Het maakt me niks uit wat God doet. Ik ga het zelf wel regelen. Dat is wat deze koningen ook doen: ze komen in opstand. Satan zelf. Hij bedenkt een plan om de gezalfde, om Jezus te verstoten. En als dat gebeurt, dan is de maat vol voor God. Dan komt Hij en dan spreekt Hij. Wie zal kunnen bestaan als God in woede ontsteekt? Wij zullen dan op heilige grond zijn en niet voor Hem kunnen bestaan vanuit onszelf. Pff, misschien maakt dit gedeelte je wel bang. Als God dan zo groot is, als hij de koningen van de aarde zo makkelijk verslaat en erom lacht, als de koningen van de aarde in opstand komen, moet ik dan niet hartstikke bang zijn voor God? Nou weet je, wij hoeven echt niet bang voor God te zijn. Als wij zijn kinderen zijn, staat God juist aan onze kant. Het is juist God nieuws. Goed nieuws. Geen godnieuws, dat is het ook, maar het is zeker juist goed nieuws. God, hij beschermt ons. En als iemand, als Satan aan ons zit, dan komt God voor ons op. God beschermt ons juist. Als wij zijn kinderen zijn en zijn woede komt, dan zal het ons niet raken. Hij zal ons juist beschermen tegen de aanvallen van Satan. Hij zal ons beschermen. Wat er ook gebeurt. Als wij echter buiten Christus zijn, als wij Jezus nog niet hebben aangenomen als onze persoonlijke verlosser, dan komen wij echter net als die koningen van de aarde, ook in opstand tegen de gezalfde. Dan komen wij in opstand tegen Jezus Christus. En op dat moment raakt de woede van God ons ook. Dus het is aan ons de keuze. Kies jij ervoor om de autoriteit van de Gezalden aan te nemen, en ontvang je zijn autoriteit in liefde? Of kies je ervoor om zijn autoriteit af te wijzen? Om net als de koning van deze aarde te zeggen, ik verbreek de banden met God. De keuze is aan jou. Maar weet, als jij de keuze maakt om zijn autoriteit te erkennen, dan zal je daar nooit, nooit spijt van hebben. Want dan zal deze gezalfde, Jezus Christus, ook in jouw hart regeren. En dan zal God je altijd beschermen. De heilige geest, Jezus zelf, Jezus geest komt in je woon. En hij zal je beschermen tegen aanvallen van de boos. Dat mogen we ook leren vanuit Efeze. We mogen de wapenuitrusting aantrekken. En geen pijl van Satan zal ons dan nog kunnen raken. Want God, hij beschermt ons. In deze psalm wordt gezegd dat God lacht. Ik vind dat een mooie uitdrukking. God lacht. God kent emoties. Ik geloof dat God ook humor heeft. En God kan ook blijkbaar uitlachen. Hij lacht erom als de volken in opstand komen. Ik heb wel eens in mijn leven met een christen gesproken uit een, ja hoe zeg je dat, een misschien wat zwaardere kerk. En die was van mening dat God niet lacht. Die persoon geloofde oprecht dat Jezus nog nooit gelachen had. Dat Jezus elk moment van de dag super serieus was. Nou, we zien door de psalm heen dat God alle emoties kent. Ik weet zeker dat Jezus hartelijk gelachen heeft. En het interessante in deze psalm is dat het letterlijk om uitlachen gaat. God, hij lacht de koninkrijken uit. Hier zie je. De psalmen zijn zo ruw en echt. Je kan er niet omheen draaien. Alle emoties komen aan bod. En wij zouden uitlachen misschien niet direct aan God koppelen. Maar het mooie van de psalmen is dat wij onszelf hierin kunnen herkennen. God is bekend met onze emoties en onze emoties mogen er zijn. We mogen eerlijk en transparant zijn. En deze aan hem toonen. En ook aan elkaar toon. Je mag eerlijk zijn over je emoties. Dan komt het derde deel van Psalm 2. En in het derde deel, in dit dramastuk, stapt opeens de gezalfde zelf naar voren. De Gezalde begint te spreken. Vanaf vers 7 lezen we dat. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere, dus God de Vader, Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heiden volken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als een aardewerk. De gezalde die spreekt hier. Jezus zelf is de gezalde. Hij is de zoon van God. Hij gaat spreken. Het woord gezalfde is een vertaling van het woord Messias, en dat betekent verlosser. Dus de verlosser zelf. Hij komt hier aan het woord in deze psalm. En de here zijn vader, die heeft tegen hem gezegd: u bent mijn zoon. Jezus weet hier, de gezalfde weet hier: ik ben een zoon van God, en vanuit die autoriteit spreekt hij. Durf jij? Dat ook in alle eerlijkheid te zeggen. Ik ben een zoon. Ik ben een dochter van de Allerhoogste. Jezus wist zo enorm goed dat God de Vader hem als zoon zag. En hij spreekt het in autoriteit uit. Wij mogen dat ook doen. Wij mogen weten dat we zoon en dochter van de Allerhoogste zijn. Hoe heerlijk is dat. Je mag weten wie je bent in Christus. Aanvaard als zoon, aanvaard als dochter en eeuwig geliefd door de Vader. De Gezalfde spreekt dan verder en hij geeft aan dat de heidenvolken door de Here aan hem als eigendom zijn gegeven. Alle volken behoren aan Jezus toe. Hij is namelijk de koning der koningen. Geen enkele koning kan tegen de Heer Jezus in opstand komen. De Heere Jezus heeft deze profetie uit Psalm 2 vervuld door aan het kruis te sterven en weer op te staan. In hem zijn alle volken welkom bij de Heer. Uit welke natie, stam of volk jou komt. Je mag tot de Heere Jezus komen. Het evangelie is niet langer alleen voor de Joden, maar ook voor de Heidenen. Daar horen wij ook bij. Alle volken mogen door Christus tot de Vader komen. Je bent van harte uitgenodigd om tot de Vader te komen door Jezus Christus. In het laatste deel van deze psalm, vanaf vers 10, geeft de dichter de koningen van de aarde een advies mee. Hij zegt, kom niet in opstand tegen God, maar laat je juist onderwijzen. Ga niet tegen God zeggen van, ik wil niet meer horen, maar laat je juist door hem onderwijzen. Als je samen bijvoorbeeld met God regeert, als je samen met God politiek bedrijft, dan kan het pas echt slagen. Als je samen met God onderneemt, dan kan het pas echt slagen. Al je plannen zullen dan gelukken. Laat je onderwijzen door God, kom niet in opstand tegen hem. De dichter zegt dan in vers 10, dien de heren met vrezen. En dan volgt er een prachtige, maar ook waarschuwende zin. Kuste de zoon, opdat hij niet toornig wordt. Kuste de zoon kan voor, voor ons Europeanen-Westelingen best apart klinken. Kuste de zoon, ik kus toch geen man, zou je denken. Wat apart. Maar in de Bijbelse en Hebreeuwse cultuur stond een kus voor respect en waardering. Als je iemand de kus gaf, dan accepteerde je de positie van iemand. In een kus geven zit ook vernedering. Van je eigen ik. En dit is een les voor ons: wij mogen onze eigen ik afleggen en de Heere Jezus omarmen. Wij mogen intiem zijn met de Vader door Jezus Christus. Wij mogen leven in Zijn nabijheid door het offer van Christus Jezus. Wijzen wij echter het offer af, dan heeft deze psalm ook een ernstige waarschuwing. Dan zal de toorn van God die over de opstandige volken komt. En over Satan komt, ook op ons komen. Daarom moedig ik je vandaag aan. Kus de Zoon en word gered. Knieuw voor hem neer. Accepteer zijn autoriteit. Kom niet in opstand. Maar geef jezelf voor het eerst. Of opnieuw, volledig aan de gezalde. Hij is het zo waard om geprezen te worden. Hij is waarlijk de koning van de volk. Hij heeft de heerschappij gekregen. God zegt het hier in Psalm 2. Ik heb de heerschappij aan Jezus gegeven. Jezus, hij is afgedaald naar deze wereld. En hij zal ooit weer vanuit Sion deze wereld regeren. Hij zal terugkomen en in glorie en majesteit deze wereld volledig regeren. En dan zullen de koningen niet meer in opstand kunnen komen. Ze zullen niet meer kunnen zeggen, ik verbreek de band. Maar ze zullen moeten luisteren naar de heerschappij. De, Jezus. de woede van de volk uit vers 1. We lezen het dagelijks terug in de krant. Als we bijvoorbeeld kijken naar het Midden-Oosten. Ik weet zeker dat als je een enquête zou houden. Dat 99% of in elk geval 90% Israël het liefst zou willen vernietigen. De woede van de volk ontbrandt richting Israël. En op het moment van... Schrijven is Israël deze week ook weer gebombardeerd. Heeft het hele land platgelegen. De wereld is enorm in beweging met oorlogen, dictators en stromen vluchtelingen. De volken gaan rond, alsof ze heel wat voorstellen. Maar hout moet. De gezalfde, hij zal weer regeren, vanuit Zion. Hij heeft werkelijk de heerschappij over deze wereld. Satan kan rondgaan als een briesende leeuw. De volken kunnen in opstand komen tegen God, maar niet de wereld, niet Satan, niet de briesende leeuw, maar Jezus Christus, de leeuw van Juda. Hij heeft alle heerschappij tot in alle eeuwigheid. En daarom zeggen wij samen met de engelen en alle heiligen rond de troon, alle glorie aan het Lam, alle glorie aan de gezalde, alle glorie aan de Heer Jezus. Amen.